0: ¡SACRAMENTUM! Buenos días, tardes, noches, cualquier día, hora o tiempo, espacio en el que estén escuchando esto. Bienvenidos a Sacramentum, su podcast favorito, esperemos, sobre historias misteriosas de la vida real. Yo soy su anfitriona, Karina, mucho gusto. Y sin más por el momento, ¡comencemos! Elizabeth Short, La Dalia Negra Esta semana toca una historia que probablemente muchos de ustedes conozcan, probablemente no, y es la historia de Elizabeth Short, mejor conocida como La Dalia Negra. Esta historia ha causado mucha intriga y misterio a lo largo de la historia, más que nada por todos los detalles siniestros que tiene, e incluso la han adaptado a películas y ha tenido apariciones en series como American Horror Story. Elizabeth era una aspirante a actriz que nació en la ciudad de Boston en el año de 1924, en una familia relativamente normal, sin embargo, en el año de 1930, eh, cuando ocurre la Gran Depresión, su padre se va de la casa y simula un suicidio. Y es así como ella y sus cuatro hermanas crecen solas junto a su madre en Medford. Años más tarde, su padre vuelve a aparecer, como por arte de magia, y Beth... Ya con 19 años cumplidos decide irse a vivir con él porque pues estaba más cerca de la ciudad de Los Ángeles y por consiguiente de su sueño de hacer carrera en Hollywood como actriz. Después de haber sido arrestada por haber bebido alcohol siendo menor de edad y tras varios problemas con su padre, Beth decide irse a vivir a Florida donde conoce al mayor Matthew M. Gordon Jr., de la comandancia aérea, con quien inicia una relación y tenían incluso planes para contraer matrimonio. Pero, desgraciadamente, él muere en un accidente aéreo en el año de 1945. Tras la muerte de su novio, en el año de 1946, Elizabeth vuelve a California y durante los seis meses anteriores a su muerte, Beth vive cerca de Los Ángeles, pero sin una residencia fija. Estuvo hospedándose en hoteles, departamentos y pensiones, probablemente por dificultades para pagar una residencia fija. Pues su trabajo como mesera de por sí no le daba muchos ingresos, o tal vez no tan estables como a ella le gustaría, y también porque los pocos ingresos que le llegaban los invertía más que nada en su apariencia, con la esperanza de algún día ser reclutada por algún cazatalentos de Hollywood, porque pues ella, al ser una chica muy linda, de tez blanca, cabello oscuro, ojos azules... Pensaba que podía llamar la atención de alguien del mundo del cine, algún cazatalentos, tal vez. Pero, bueno, aquí es donde empieza todo el problema y el caso misterioso como tal. Pues, durante la mañana del 15 de enero de 1945, Betty Bersinger paseaba junto con su pequeña hija de 3 años por... Leimer Park, en Los Ángeles, cuando distinguió un cuerpo dividido en dos a pocos metros de ella, pero al principio ella pensó que se trataba solamente de un maniquí roto, pues esa era una zona industrial donde solían dejar basura tirada en la calle, pero conforme se iba acercando, pues descubrió que se trataba de un cuerpo femenino desnudo, por lo que procedió a llamar inmediatamente a la policía. El cadáver de Beth estaba cortado a la mitad con un pezón mutilado y la sangre de su cuerpo había sido drenada totalmente. Además tenía un corte en el rostro, le habían dibujado entre comillas una sonrisa cortándole desde la comisura de la boca hasta las orejas. De igual forma, Tenía diversos signos de tortura y violación por todo el cuerpo. También eh, su cuerpo había sido lavado como para hacerlo ver más estético y le habían sacado el vaso, el corazón y los intestinos. Le hicieron un pequeño corte en el vientre y le sacaron trozos de los muslos para introducirlos por su vagina. Tenía las piernas fracturadas, con lo que parecía ser un bat o algún objeto metálico, mientras que en sus tobillos y muñecas había marcas de cuerdas. La autopsia también reveló que Elizabeth fue maltratada al menos tres días, durante los cuales fue brutalmente torturada y golpeada. En su cuerpo se hallaron huellas de golpes, cortes, quemaduras de cigarrillo en su pecho y había muchas partes despellejadas. Todo esto lo había sufrido, lo había pasado mientras aún estaba con vida. Elizabeth habría muerto al desangrarse por tantas heridas en su cuerpo y al recibir un fuerte golpe en la cabeza, aunque también se encontraron señales de asfixia. En la zona donde había aparecido el cadáver, el parque, se encontró una huella de un zapato masculino y algunas gotas de agua ensangrentada sobre lo que parecía un saco de cemento vacío. Más tarde, los mismos periódicos y tabloides de la época bautizarían a Elizabeth como la Dalia Negra porque, pues, era una chica muy bonita, muy atractiva, y más que nada por amarillismo total. Y bien, aquí es donde empieza toda la investigación en torno a Elizabeth, porque no había sospechosos, no sabían quién habría podido ser capaz de tal cosa. Todos los periódicos tachaban al asesino de un monstruo, un despiadado, y también se complicó muchísimo la investigación porque todos decían ser el asesino, todos llamaban diciendo yo conozco quién lo hizo, yo lo hice, cosas así. Y todo esto pues hacía muy torpe la investigación y la labor de los detectives. También por la infiltración periodística, los falsos testigos y la manipulación de pruebas. Hubo muchísima manipulación de pruebas en el caso de... De Elizabeth, también se dice que el presunto asesino envió una caja con diversos papeles de la víctima a la estación de policía, donde uno de los principales sospechosos, tras examinar todos los documentos, fue Mark Hansen, el dueño de un salón de baile que frecuentaba Elizabeth. Ella se había hecho amiga de la esposa de este señor. E incluso se había quedado a dormir con ellos en su casa algunas veces. De hecho, después en las interrogaciones de la policía, él admitió que una vez intentó tener relaciones sexuales con Elizabeth, pero que ella se había negado rotundamente. Años después de todo lo que ocurrió con Elizabeth, donde ni siquiera pudieron tener una conclusión acercada, más o menos, a quién habría podido ser, el detective Steven Howdell, del Departamento de Policía de Los Ángeles, reabrió el caso tras encontrar contenido sospechoso entre las viejas pertenencias de su padre, el médico cirujano George Hodel, que por lo mismo de que era muy conocido y poderoso, tenía muchos amigos en el Departamento de Policía de Los Ángeles. Lo que Steven encontró fueron dos fotografías en un álbum personal de su padre que mostraban a Elizabeth desnuda y sonriendo hacia la cámara. Y pues esto lo hizo sospechar muchísimo, por lo que decidió iniciar la investigación en contra de su padre. Beth y Howdell se descubrirían después que se conocieron en 1946, el año de la muerte de Elizabeth. La gente decía que él estaba fascinado con la belleza de Elizabeth, y pues ella con los favores incondicionales, entre comillas, que él le prestaba. Aunque Hodel sabía que no era correspondido, se empeñaba muchísimo en intentar hacer... A Elizabeth feliz, en tenerla contenta, en tenerla cómoda. Y poco tiempo después, Hodel le propondría matrimonio a Elizabeth. Pero ella, para no herir sus sentimientos, le dijo que lo iba a pensar y que después le decía, ¿no? La hipótesis de Stephen se sustentó en una declaración de un taxista que dijo haber visto a una mujer descalza y con las rodillas ensangrentadas, que se había presentado con él, muy asustada, aterrada, casi histérica, en la parada número 15 de North Garfield Avenue. Había dicho que un hombre bien vestido y conocido la atacó, y pues todo esto marcó más la sospecha que Stephen tenía en contra de su, de su padre. Tal vez George y Beth aquella noche habían tenido una discusión que subió de tono conforme pasaba el tiempo en la cual a él pues, le superaría el enojo y quiso golpearla o quiso acribillarla, pero ella había podido escapar. Durante las próximas tres semanas, las personas a las que Beth frecuentaba y con las que convivía continuamente Aseguraban que ella estaba muy angustiada y como con un miedo muy grande, pero nadie supo jamás de qué. Y que siempre estaba como asomándose a las ventanas o escondiéndose de alguien, pero jamás jamás les dijo de quién o de qué en específico. Sin embargo, y a pesar de todo esto, el detective nunca pudo llevar a su padre a los tribunales. Y en el reporte final se indicó que los mismos miembros del jurado sentían que el Departamento de Policía de Los Ángeles no había realizado una completa investigación, o al menos no una investigación del todo adecuada, así como habían pasado por alto muchas pistas cruciales que hubieran podido ayudar a al menos saber quién lo había hecho o por qué. También el Departamento de Policía de Los Ángeles durante esas épocas se veía envuelto en mucha corrupción debido a la práctica ilegal de abortos durante la década de los 40, lo que los llevó a proteger a unos cuantos, muchos cirujanos a cambio de retribuciones económicas, favores políticos, lo que también entorpeció muchísimo poder encontrar al culpable, o al menos el motivo por el que le habían hecho a Elizabeth, pues, semejante tortura. Finalmente, el cuerpo de Elizabeth fue enterrado en el cementerio Mountain View, en California, y hasta el día de hoy, salvo unos cuantos sospechosos, no se sabe quién la mató, por qué... Si ya la conocía, si fue un señor al que acababa de conocer, no, no se sabe nada debido a la falta de pruebas y a todos los posibles sospechosos que rodearon el caso de Elizabeth. Y bueno, al final, aunque no fue de la forma en la que esperaba, Elizabeth Short logró ser conocida y recordada por un gran número de gente, y como ya... Lo mencioné, ha inspirado películas, obras, series, etc. En fin, hasta aquí el capítulo de esta semana con la Dalia Negra. Espero que haya sido de su interés, les haya llamado la atención o al menos los haya entretenido un rato. Los espero en el próximo episodio con el caso de john JonBenet Ramsey. Muchas gracias y hasta la próxima. SACRAMENTO